0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第二十三集。维拉潘和贝肯鲍尔说。在考察桑特拉奇的同时，另一位著名的教练一直吸引着王俊生和马克金，他就是米卢蒂诺维奇。米卢蒂诺维奇全名是菲利波尔·博拉·米卢蒂诺维奇，他是1944年生人，南斯拉夫人。1963年到1977年，他有过14年的职业球员生涯，分别在南斯拉夫的贝尔泽华德俱乐部。还有鲁昂俱乐部，还有包括瑞士的温特图尔俱乐部和墨西哥的一些俱乐部中踢过球。呃，那么他是从1978年开始他的职业教练员的生涯。1978年到1984年，他在这个墨西哥的某个俱乐部执教，那么带领这个俱乐部呢是两次获得了墨西哥联赛的冠军，两次获得中北美及加勒比杯赛的冠军。1987年到1999年。这段时间，他分别在意大利的乌迪内斯俱乐部、墨西哥的圣洛伦佐俱乐部、美国的地铁明星俱乐部等这个俱乐部队执教。那么在此期间呢，他也执教了这个不同的国家的国家队，而且在执教国家队的这个过程中呢，他是获得了非常神奇的成绩。1984年到1986年执教墨西哥国家队，在1986年的墨西哥世界杯中打进八强，获得了第六名。1990年。率领名不见经传的哥斯达黎加队，进入了世界杯决赛的第二轮，也就是在意大利世界杯上打进了16强。1991年至1994年，那么他是率领美国国家队在世界杯的决赛圈上呢，也是获得了小组出线，打进了16强。1995年至1997年，他带领这个墨西哥国家队从这个中北美及加勒比海地区杀入了1998年的世界杯决赛圈。然后呢，是带领尼日利亚国家队参加了1998年的世界杯，那么也是带领尼日利亚队顺利的从小组出线，打入了十六强。那么当时在小组赛中，我们印象比较深刻的就是，呃，带领着这个尼日利亚队在跟西班牙的一场比赛中，在这个落后的情况下，最终是3比二逆转战胜西班牙，那是一场世界杯上的经典战役。呃，应该说这个米卢近乎神奇的这个经历啊，就吸引着咱们这个。中国的这个选帅小组包括王俊生，实际上早在聘请这个霍顿担任中国队主教练的时候，米卢就曾经进入过这个中国足协的这个选择视野，但是不巧的是呢，就是那个时候他已经与这个尼日利亚足协签约了。那么这一次呢，王俊生就决定不放弃这个机会，要认真的和米卢谈一下。那么当时的技术部主任这个马克坚呢，也是这个看法和王俊生是比较一致的。王俊生、马克坚，还有这个选善小组，他们就共同分析这个米卢执教中国队的可能性。那么觉得，如果从这个纯实战的这个角度来看呢、呃，桑德拉奇呢有他的优势，相对于米卢，就是他已经在中国有了两年的时间执教，不但对中国的球员比较了解，而且他取得的这个成绩啊，也是比较令人信服的。而米卢呢，他的特点是大赛经验，尤其是参加世界杯比赛的经验，要远远超过桑德拉奇。米卢曾经四次参加世界杯，而且这个桑切拉奇呢仅仅是一次。那么如果单独从在中国执教的情况来看，应该是选择桑切拉奇；但是如果从世界杯赛的经验来看，应该选择米卢。那么根据这个中国国家队呢历次冲击世界杯失利的教训来看，目前我们国家队非常需要的是有世界杯赛经验的这个教练员。因此呢，当时王俊生。是比较倾向于聘用米卢的。那么这里边呢，有两个事儿要单独咱们说一下，一个是，呃，这个这次米卢进入选帅视野，实际上，呃，是通过这个当时的这个当时这个北京国安俱乐部的这个副董事长、总经理，就是张路先生，哎，张路这著名的这个、也是著名的这个足球评论员，张路先生，哎，然后牵线搭桥，介绍给中国足协的。另外呢。就是我们后来的媒体啊，包括很多这个专业专业的人士啊，都在谈到这个米卢选米卢的时候，都都都觉得后事后证明选米卢肯定是正确的。但是很多人在说法上有一个错误，就是说米卢四次带队参加世界杯，有着丰富的带领国家队这个打世界杯预选赛的这个经验。这个说法非常普遍，但是是个错误的。为什么这么说？说米卢。米卢的经验丰富是在于带领四支不同的国家队，他是打世界杯正赛经验非常丰富，而且都小组出现了，而且都就是可能那队都比较弱，但是他能带队小组出现，这是他的神奇之处，并不是说他有着带了四支比较弱的国家队打进了这个就是这个预选赛获得成功，这个是观点是错误的。他带的墨西哥队第一次参加世界杯，当时墨西哥是东道主，墨西哥世界杯。所以他没打过预选赛。他带的第二支就是这个哥斯达黎加队。哥斯达黎加在打世界杯预选赛进世界杯的时候，不是米卢。米卢是在哥斯达黎加已经打进世界杯以后，要参加世界杯正赛了。然后是1990年，米卢才接手的。然后第三次是米卢带美国队打世界杯。这个美国队94年世界杯是美国世界杯，又是东道主，所以米卢也没参加过。也没带美国队参加过预选赛，那么第四次是带尼日利亚队打这个，这里要说明就是米卢带尼日利亚队是尼日利亚队已经进入世界杯以后，就跟那个哥斯达黎加情况是一样的，米卢才接手的尼日利亚队。但是这一次，米卢在这之前是带领着墨西哥队打了预选赛，而且帮助墨西哥队进入了世界杯的决赛圈。那么也就是说。他在帮助墨西哥队进入世界杯决赛圈以后，被墨西哥队炒了鱿鱼，但是呢，他很快他又被尼日利亚队聘请，然后参加世界杯。所以说，米卢呢，他的神奇之处是带领四支相对都不太知名的球队，能够在世界杯正赛上都获得小组出现的这个成绩，这是他的神奇之处。那么说他打预选,选赛，他只打过一次，预选,选赛他只打过一次，当然你也成功了啊。但是不可否认的是，米卢带领国家队打这个国际打打国际比赛的这个经验，确实是非常的丰富。这方面，米卢有非常独到的、非常突出的能力。还是说，在那个巴多的那个呃回顾国足冲击世界杯六十年的那个专辑里面，关于米卢啊，我们专门拿了三期节目来介绍米卢的三个突出的特点。欢迎大家啊、呃、有时间呢可以去听一听。呃，也欢迎大家呢。意见提出您的那个宝贵的意见和看法。那么我们说回来啊，这时候王俊生实际上他比较倾向于这个聘用米卢了。这时候呢，我们再说到这个选帅小组呢，首先接触的是桑特拉奇。选帅小组跟桑特拉奇直接进行过两次谈话。第一次，桑特拉奇明确表示，能成为中国这样一个大国的国家队教练员是有很高的荣誉的，他也愿意担任这一职务，全力以赴的做好工作，而且呢。他非常明确的向中国足协提出了四方面的要求，那么这是，呃，双方要准备往下进一步的这个谈判的深入谈判的这么一个一个信号啊，应该说他还是有了很深入的考虑的，怎么后面的这个谈判怎么谈，合同怎么签，然后后面的国家队的规划要怎么考虑，这个桑德拉奇其实都有了一些想法了。那么第二次在跟他进行交谈的时候，这个桑德拉奇的态度发生了一定的变化。就是他自己说，说我本人非常愿意担任这个事儿，但是呢，我已经跟我的俱乐部签约了，就是说跟山东鲁能俱乐部已经签订了下一年甚至后面几年的工作合同。是否出任国家队主教练，由俱乐部来决定，啊，我一切都听从俱乐部的安排，啊，那么这个时候就显然他的想法跟第一次面谈的时候就有了一个根本性的变化。那么到底是什么原因？导致的这个变化，其实客观的说，到现在这个王俊生还有当还有当时的这个选帅小组一直也不得而知。那当然了，咱们就说回来，由于这个确实本身就有点倾向于选选米卢，那么所以呢，跟桑塔拉奇的这个谈判呢就没有再继续下去。也可能啊，就后来这个王俊生自己分析，也可能他们在这个交流的过程中，这个言谈话语中呢，桑塔拉奇感觉到了。中国足协好像是更侧重米卢的经验，好像已经有这种感觉了。那么，所以呢，可能就觉得把他跟米卢来放在一块来竞争，他不愿意参与这个竞争了，或者有其他什么想法，反正这个就咱们就不太清楚了、啊，具体什么原因就不太清楚了。那么，中国足协谈判小组第一次与这个米卢的这个谈判，就取得了一个比较积极的进展。就是米卢他就说说，哎，说作为这个赛族人，我对中国是有很深的感情的。呃，我曾经在1977年来过中国比赛，对中国这二十年的变化也是十分的令我吃惊，也、呃、愿意为这个中国的足球吧，这个尽一份力量。那么王俊生呢，就邀请这个米卢呢，观看了当时这个北京国安队和这个辽宁队的一场比赛。那么赛后呢，王俊生就问这个米卢。就说你感觉怎么样？这米卢就非常兴奋，对这个王俊生说：“说说，哎呀，说这个，我对，我对中国足球还是很有信心的。中国的球员并不像外界说的那么的差啊，我感觉还是有很多优秀的球员的。”然后王俊生又问这个米卢，就说：“你认为中国足球存在什么问题？”那么米卢就是回答，就说：“哎呀，说这个秘书长先生，我曾经在四个不同的国家执教。”那些国家的秘书长和您一样，第一个问题都是问这个：中国足球最大的问题就是你们把比赛的结果看得太严重。任何一支球队都希望比赛的胜利，但是任何一支球队都不可能总是取得胜利。正因为如此，哎，你们的教练员、运动员在比赛中对足球以外的事情考虑太多，所以就过于紧张，发挥不出水平来。还有就是运动员不愿意动脑子踢球。足球不光要用挑踢，更重要的是用脑子带动脚去踢。表面上是技术和战术问题，实际上是运动员不知道怎么用好自己的头脑来踢好比赛。米卢是滔滔不绝的在说，王俊生呢一直在听，没有过多的发言。那么他觉得米卢还是很清楚的抓到了中国球员的弱点。然后在这个交谈过程中呢，米卢说了一句话。非常有自信地说了一句话，他说：“我曾经四次进入世界杯，我有打进世界杯的钥匙。”啊，这句话，我想这个是不是后来这些媒体们，就是刚才我前面说到那个，一直说这个米卢有丰富的带队打世界杯预选赛的这个，呃，这个说法的来源，我不知道是不是在这儿，因为这句话是王俊生自己记录的。如果米卢当时确实说过这句话，我想他在偷换概念。当然，米卢是一个非常聪明的人。就是后来这个整个这个过程中我们都会发现米卢是一个情商非常高的人，非常聪明的人。他如果这么说，他是有意在偷换概念。他知道中国足球的痛点在哪儿，中国人最想要的是什么，所以他说了这么一句话：“我曾经四次进入世界杯，我有打进世界杯的钥匙。你是四次,次进入世界杯，但这四次进入世界杯只有一次是你打进去的，而且你还没有带着那个队参加，换了一个队。所以说，这里边可能我个人觉得啊，就是米卢还是有一点这个偷换概念的这、那个。”这个感觉，这个这次交流以后呢，第二天，米卢就赴韩国和日本去谈，关于他到韩国和日本执教的这个可能性去了，啊，因为当时这个应该说这个日本和韩国也都在跟他进行这个谈判交流这个执教的情况，呃，但是呢，我们知道当时韩国队已经聘了这个西丁克为主教练了，所以就是这个，据说啊，这个韩国足球协会是坚持聘用他为国家队顾问，不是主教练。那么日本足协呢，对他的聘用也不是特别坚决。那么这个时候，米卢是非常聪明，而且他这个交际能力非常强，他就给当时的亚足联秘书长维拉潘打了一个电话。那么维拉潘就对米卢说：“哎，就是我建议你到中国去，因为担任中国国家队的主教练具有挑战性。<笑>”我不知道这句话是夸中国还是损中国呢？确实，我觉得这句话说得很对啊，我甚至觉得。当今的世界足球界，可能带中国队是对所有教练的一个最大考验了，真的是一个世界性难题。谁要能把中国队带好了，那这教练真的牛了。那么，于是呢，这个米卢呢，跟维拉潘交流完以后呢，就准备回到北京跟中国足协进行第二次会谈。那么，这个时候就是这个同时呢，维拉潘这也是一个说咱说的应该通俗的话，维拉潘也是个油子啊，这个非常的善于交际。维拉潘同时呢，也给王俊生打了个电话，就是他跟这个米卢通完电话以后，马上又给王俊生打了个电话，哎，就说你们聘请米卢作为中国国家队主教练是一个很明智的做法，哎，我也比较了解米卢，他是一位优秀的国际级的教练员，有丰富的国际大赛经验，你们用他啊，我们要向你表示祝贺。然、啊、后王俊生就说，哎呀，这个我们最后还没确定呢，然后这个。啊，韦拉潘就就就说了点片糖话，就说是不是工资或待遇问题啊，是吧？如果是的话，你们就可以按照你们的意思跟他谈嘛。王俊生接完这个电话以后，又去了这个德国驻中国大使馆。他到那儿去呢，是参加一个活动，参加什么活动呢？就是举行贝肯鲍尔访华的招待会。贝肯鲍尔当时那次来华访问的主要目的是说服中国足球协会支持德国申办2006年世界杯，而且希望中国足球协会。帮助说服有投票权的其他亚洲职位，这个还是当时咱们在亚洲的足联还是很有地位的。因为就是这个张吉龙嘛，当时还在亚足联任职，是第一副主席，他的这个能力还是非常强的，在亚足联的影响力也是非常大的，所以他对其他职位这种影响是有的。应该说那几年呢，就是王俊生啊，包括中国足协跟贝肯鲍尔接触还是比较多的，就是因为那个那个时候。中国足球跟德国足球联系比较多，一个是因为施拉普纳的原因，就增加了很多联系。然后后来呢，施拉普纳离开中国以后呢，就是还跟中国呢有很多的联系，包括我们的那一批的这个留洋，呃，都是去德国，就是通过这种关系。那么，比如杨晨啊、周宁啊、还有谢辉啊，很多的我们的球员都到这个德国去试训，并且留洋踢比赛。所以那个时间，中国跟德国的这个足球交流是比较多的。那么在这之前，其实这个呃，贝肯鲍尔还来过一次中国，就是为了宣传他的自传《半世求魂》这个中文版的发行而来的。应该说，这个多次的接触之下，这个王俊生跟这个贝肯鲍尔还是有一定良好的这种呃私人关系的。然后这个他们俩一见面，这个这个贝肯鲍尔就问这个王俊生，哎，说王先生，你这又在忙什么工作呀？然后这王俊生就开玩笑说，哎呀，说我忙什么，你还不知道吗？这不就是一直在帮着你申办这个2006年世界杯啊？然后这个当时在场的这个大家都是，包括这个德国的大使夫人，还有这个张吉龙啊，大家这个都哈哈大笑，这个现场的氛围也比较好。然后王俊生呢，就借这个机会就提出了一个问题，就说：“哎呀，说这个贝肯鲍尔先生，我有一件事儿啊，得向您请教。”然后贝肯鲍尔他这个还是非常的诚恳，就说：“哎呀，说你凡是我能帮助的事儿，你我都愿意帮你，你说吧。”然后，这个王俊生就问他：“中国足球协会有意向，想聘请米卢蒂诺维奇担任中国国家队的主教练，你觉得合适吗？”当时这个贝肯鲍尔确实没有马上回答，还是沉吟了一会儿。沉吟了一会儿呢，他就是就回答就说：“这个，哎呀，王先生，这个我和博拉呀是非常好的朋友。他是一九四四年出生，比我小两岁。当运动员的时候，我们经常代表各自的国家队同场竞技。”当教练员的时候，我们也是相互有过很多次的切磋，我对他还是很了解的。博拉是一个天才的教练员，他曾经带领四支不同的球队打世界杯。那么他的这个最大的优点就是能在最短的时间内以最快的速度发现自己带的队伍的缺点和不足，也会用最短的时间内和最快的速度给予解决。但是你们必须对他有一个要求，你就是不要让他当总教练，尤其不能让他什么监管。啊，国家青年队、国家少年队这一这一揽子事儿，只要他专心致志的管理国家队，我相信他会成功的。秘书长先生，你们也会成功的。就是说到这儿的时候，我真的就是觉得，就是像贝肯鲍尔这种，真的是足球界的资深专家。我在前面其实也说了，包括咱们人家聘的，咱们请人家国际足联的这些个什么考察组来给咱们问,问诊把脉啊，包括那个荷兰的米歇尔斯人家来。就是我觉得这些人啊提出的问题都是切中要害，就这么几句话一聊，人贝克尔最后就说了一个什么，你不要让他当总教练。这在这之前，前一个就是这个霍顿，上一集的时候咱就说到了，这霍顿为什么失利了？你签约让人家当国家队主教练，然后又让人家管国奥队，然后又又又是什么青年队啊，是国少队同揽，这后面我们发生过很多这种问题。这时候人家就说，你要聘米卢，你就让他管国家队，专心致志管国家队。不要再让他去管那么大的盘子，不是说米卢管不了，人家是针对你们中国人办事儿。说句不好听的，不举起，人家提前打预防针然后就说：“哎，你们这个应该实际上是很客气、很含蓄的点出来之前的问题在哪。”但是非常遗憾啊，让米罗后来带国家队确实是这样带的好。这里边有一个原因，就是米卢是 2,000 年接手。国家队，然后零一年就打预选赛，零二年打世界杯，就这么两年的时间，一年多两年的时间，这中间没有其他的这个国奥队的比赛或者青年队的这种大赛了。其他的有时候这个外教，如果我们聘的外教赶上了，到了这个奥运年了，有了这个奥运会预选赛了，我们总是想把这个国家队的这个教练给，要不就是让国奥队的教练去管国家队。就后面我们有有这样的例子啊，就是哎，最后都失败了。所以说，真的我就是特别佩服，我觉得人家这个贝肯鲍尔确实是足球界的资深专家，一句话就点到了要害处。那么，因为确实当时这个王俊生呢也是比较信服这个贝肯鲍尔，然后呢就他觉得这个贝肯鲍尔说的话是值得信赖的，他也就更增加了这个聘用米卢的这个决心。然后下后面呢，他就是跟这个南勇啊、张吉龙啊，就是跟其他的副主席一起，经过了这种认真全面的这种。开会啊，研究啊，研讨，就是也征求了一些业务部门的意见后，就是决定聘任米卢为中国男足的这个主教练，而且呢是向这个国家体育总局打了报告，然后这个国家体育总局批准了这个报告以后呢，这个应该说，呃，王俊生啊，感觉如果能够顺利的签下米卢，那么这次冲击世界杯还是有着非常大的希望的。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。